1: Un espacio para sanarnos. Saludos, bienvenidos a nuestro primer episodio de Espacio, titulado ¿Quiénes somos? Hola Rafi, ¿cómo estás? Saludos Melissa, muy contento de estar aquí en este
0: nuestro nuevo proyecto y agradecido por toda la gente que nos va a estar
1: escuchando. Bueno, pues te cuento que hoy vamos a estar hablando de nosotros, ¿verdad? Vamos a estar conociendo un poco y hablándole a nuestros escuchas de cómo llegamos hasta aquí, ¿verdad? Cómo ha sido nuestra vida, cómo coincidimos, quiénes somos, cuál ha sido nuestra experiencia profesional y todo eso cómo fue haciendo que empezáramos este proyecto. Así que vamos a empezar conociéndote a ti y luego en nuestra conversación hablaremos un poco de mí más adelante. Y quisiera Rafi, empezar con que le contaras a nuestra gente ¿Quién tú eres? Así, una forma simple eh, ¿Qué distingue a Rafi? ¿Qué es, Rafi?
0: Pues, Melissa, comenzaré por decir que mi nombre completo es José Rafael de la Torre Nieves este, Mucha gente no me conoce por el nombre completo, ¿verdad? Y, y la mayoría de la gente me llama Rafi y quería compartirte que yo soy una persona optimista, perseverante y considero que soy bastante paciente aunque ¿verdad? de vez en cuando la paciencia se me va por ejemplo, por ejemplo cuando estoy metido en un tapón ahí no tengo mucha paciencia pero eh, pues normalmente sí y normalmente soy paciente y pacífico ¿verdad? y me gusta así la calma
1: de hecho pienso que, que la pandemia te tiene que haber ayudado un poco con eso Primero porque no había tanto tapón y segundo porque creo que todos nos tocó aprender el arte de esperar, el arte de hacer fila y el arte de tener paciencia.
0: Sí, es cierto. Eh, aunque, aunque hay que trabajar porque lo que es tapón y fila, <ríe> pero me ha ayudado mucho. Ciertamente, Melissa, me ha ayudado mucho el hecho de que, de, de que en esta pandemia... pues Sucedieron cosas donde uno tenía que ser perseverante y optimista y, y, y con paciencia. Pues qué te digo, yo eh, nací en Ponce eh, hace bastantes años <risa> <risa> eh, y ahora vivo con mi familia en Gurabo. Pero, eh, estoy casado en marzo, cumplo 27 años de casado con Sandra.
1: Wow, bastantes.
0: Bastante. Y tengo dos hijos, una hija de 25 y un hijo de 15. Soy trabajador social de profesión recientemente. verdad Llevo tres años como trabajador social y trabajo en una compañía que administra residenciales públicos. Ahí estoy en el área de servicio al residente. Eh, casi toda mi vida, ¿verdad? He trabajado en esa área de residenciales públicos, eh, con excepción de 10 años que estuve trabajando en los centros Sorisolina Ferrer.
1: Justamente allí donde nos conocimos, pero antes de que me sigas con los datos de, de trabajo, me gustaría que nos hablaras un poco: ¿cómo es eso de que recientemente trabajó el social?
0: Bueno, pues mira, fíjate, es que eso no es lo que yo estudié originalmente. Eh, eh, yo puedo decir, ¿verdad? De que por mi proceso, mi trabajo de, de el proceso personal, eh, yo he logrado muchas cosas y ahora puedo decir lo optimista, lo perseverante y todo eso. Pero antes yo, yo me considero que... Eh, cuando yo era adolescente, yo era bastante temeroso y, y se me hacía difícil tomar decisiones. Eh, yo te quiero contar verdad que cuando yo me graduó de cuarto año, yo voy a la, a, a la universidad, eh, entro a la universidad pensando que voy a estudiar contabilidad. Eh, y sin ninguna razón, ¿verdad? La razón es que mi papá eso fue lo que estudió, era, era contable y pues yo quería hacer lo mismo, así que eh, empecé en la universidad en la universidad de Puerto Rico en un Macao empecé estudiando estudiando contabilidad, pero estuve un año y resulta que ahí descubro que eso no era lo mío, aparte de que yo estaba también en un proceso de discernimiento eh, para ser sacerdote y entonces yo luego de ese año en la universidad ingreso al seminario y entonces me voy a estudiar a otra universidad eh, donde envían a los que van a estudiar para ser sacerdote van uno estudia filosofía primero y entonces ahí estuve también un año para darme cuenta que tampoco era lo mío Así que ya llevo dos, dos universidades este, y dos campos de estudios diferentes. Entonces, ahí eh, voy entonces a la Universidad del Sagrado Corazón a estudiar, a estudiar comunicaciones, donde me gradué, ¿verdad?, en comunicaciones. Ahí ya con una mirada eh, a, a querer ser periodista. Yo tenía la meta pues de que de que eso era lo que me gustaba y quería llegar a ser periodista. Sin embargo, cuando yo termino los estudios, que comienzo a buscar trabajo, pues se me hace difícil conseguir trabajo. Es una, es una profesión bastante competitiva y no había muchos espacios. Tal vez ahora con las nuevas tecnologías hay más espacio para ese tipo de trabajo, pero en aquel momento pues no era tanto. Así que yo solamente tuve una experiencia... Eh, como periodista que fue, que en una emisora de radio me pidieron que, le, que sustituyera eh, al a reportero de la emisora que iba a estar fuera tres meses y yo pues lo sustituí, eso resulta, resulta ser que fue un año de elecciones fue para el tiempo de, de las elecciones y también me tocó entonces ser reportero eh, de las elecciones de ese año así que esa fue mi, mi, única, mi única experiencia eh, aparte de que tuve un programa verdad como parte de la pastoral juvenil de, en la iglesia eh, que a la cual yo pertenecía pues hicimos un programa para jóvenes y ahí pues yo estuve también participando así que esa fue la experiencia pero sin, mientras tanto donde consigo trabajo es en las comunidades de vivienda pública Y ahí pues me voy desarrollando verdad En el trabajo comunitario eh, Y resulta que cuando pasa el tiempo Cuando voy a buscar trabajo En el área de las comunicaciones Pues entonces no me dan trabajo Porque no tengo experiencia Y si voy a buscar algo en el área comunitaria O en el área social Pues no tengo la preparación académica así que eh, llega el momento en que tengo la oportunidad de ir al centro Solisolina y, y ahí estar 10 años eso cambia mi vida por completo verdad eh, conozco más de cerca lo que es el trabajo social precisamente por la experiencia de compañeras y compañeros que pasaron eh, verdad por esa por esa área pasaron por el programa que yo coordinaba, que era trabajando con niños y con, y con adolescentes. Así que, luego de trabajar esos 10 años en el centro, regreso a las comunidades de vivienda pública, pero en esta ocasión ya yo iba, ya, ya yo, tenía otra, Enfoc, o, yo tenía otro enfoque, mirada. exacto. Y entonces, ahí, en la primera oportunidad que pude, pues eh, comencé a hacer la maestría en trabajo social clínico. De hecho, eso abrió muchas puertas desde que empecé a estudiar, ¿verdad? Empezó a abrir puertas, ¿no? Y, y ya cuando me gradué, más todavía, incluso estamos actualmente desarrollando un nuevo programa en mi lugar de trabajo eh, para dar apoyo psicosocial. Este, eh, y tiene, ¿verdad?, que ver con lo que yo estuve estudiando, con lo que estudié, ¿verdad? Y lo que me gradué. Así que eso ha sido un poco la trayectoria. Eh, este, en cuanto a los estudios
1: okay. Entraste también en detalles laborales que son muy interesantes pero me gustaría Rafi que pudieses decir en años esto que tú estás planteando verdad porque entiendo que hay un camino andado que debe haber gente que nos está escuchando que necesita escuchar que estos procesos no son de un día para otro como tú nos has estado narrando tienen un cambio, tienen eh, decisiones, tienen ajustes que hacer en la vida, así que me gustaría que pudieras como que hablarnos un poquito de cómo es este año.
0: Pues mira, te diré, eh, empezando que el bachillerato, que normalmente uno lo hace en cuatro años, pues yo lo hice en seis, precisamente porque fui los cambiando ¿verdad? desde el principio. este Ahora, descubrir mi vocación y, mi, y la profesión que realmente yo quería que es la que tengo actualmente tal de 20 años realmente porque eh, cuando yo me graduo de bachillerato en comunicaciones entro a hacer una maestría en tecnología educativa que tiene que ver más o menos con el campo pero no la terminé, ¿verdad? por otras razones que... que que surgieron, pues no terminé tampoco esa maestría, la empecé y no la terminé. Y luego de eso, es que 20 años después yo vuelvo a ingresar a la universidad para entonces hacer la maestría en trabajo social clínico. Y ahí es que descubro que esto realmente es lo que me gusta, esto realmente era, va con mi filosofía de vida, verdad, con lo que, con lo que yo quiero hacer en mi vida. Y... ¿Pasaron todos esos años para descubrir por dónde, por dónde era el camino?
1: Sumamente interesante porque, insisto, que probablemente nos estén escuchando personas que deben estar diciendo ya es tarde para la profesión que yo soñé, ya es tarde para hacer esa labor que yo siempre he querido hacer. Ya yo estoy muy viejo, ya no es lo mismo. Y tú nos has ido narrando cómo incluso más allá del tiempo... ¿Verdad? La experiencia laboral que la vida te fue brindando fue la que fue abriéndote los caminos para tú lograr lo que, lo que es tu vocación, ¿verdad? Como le llamas. Así que es bien importante que quienes nos estén escuchando sepan que hay procesos que se tardan, ¿verdad? Y que no necesariamente tienen que darse en un estándar de tiempo que está estipulado cuatro años, ¿verdad? Y que ya tú salgas totalmente definido, sobre todo en una etapa de, de, de la vida en el que es muy normal todas las indecisiones y todas las cosas que tengamos.
0: Y Melissa, yo quiero que decirte que, que la edad no es una limitación para lograr lo que tú quieres hacer en la vida. Eso lo puedo decir con mi experiencia, eh, eso no te tiene que limitar. Y de hecho, cuando a los jóvenes, ¿verdad? Que los jóvenes se espera que cuando están en grado 11 o en grado 12 vayan decidiendo cuál es su carrera, por dónde es que quieren, cuál es el camino que van a seguir a nivel profesional y todo eso, pues mira, entran en unos estrés eh, que son a veces hasta innecesarios, porque tampoco es que tiene que ser de esa manera, si en 11 o en 12 no te has decidido, eh, no, no significa que no vas a poder lograr las cosas que quieras lograr en la vida, no significa que no vas a ser nadie en la vida, o sea, eh, como, como se dice, sino, si, a, si a los 18 años no estás decidido, eh, pues no vas a lograr nada en la vida, no, ciertamente no, este, uno puede eh, lograr lo que uno se proponga y la edad, no importa, ya sea temprano, ¿verdad? El que lo logró a edad temprana, pues muy bien. El que lo logró más tarde, muy bien. Y el que lo logró a, a etapas más tardes todavía, pues también porque es, es el logro, ¿verdad? De la persona y además la aportación que le pueda hacer a la, a la sociedad y, a, y al mundo, ¿no?
1: Pues sí, me parece que, que el asunto está en que uno logre su vocación, ¿verdad? Y eso quizás no lo podemos enmarcar en un tiempo. Estuviste comentando un poco algo que nos llama mucho la atención y me gustaría que nuestra audiencia también lo tomara en cuenta porque es uno de los propósitos principales de nuestro de nuestro espacio. Y es que hablaste de que el, habían procesos personales que se dieron como parte de, de tu labor. O sea, era, mencionaste que estuviste trabajando en los centros solisolinas y, eh, y que también estuviste básicamente en lo que es residenciales públicos al principio y el después de los, de los centros solisolinas, pero estuviste comentando un poco de procesos personales. Me gustaría que, que pudieses trazar esa línea, que pudieses trazar esa trayectoria que más allá de lo académico, ¿verdad? Fue, marcando la pauta para lo que es Rafael de la Torre hoy.
0: Pues sí, yo yo te podría decir que en los centros Orizolina, Sol aparte de que la experiencia de trabajo y profesional fue muy buena y también es donde comenzó mi proceso personal, donde comenzó una transformación en mi vida. Y y sabes que cuando yo salgo de los centros, verdad, que entonces vuelvo a trabajar en las comunidades de vivienda pública, pues ahí mi conexión con los centros eh, eh, se queda ¿verdad? Y, y continúo este proceso. Eso, eso me lleva a llegar a ir al, al Centro Buen Pastor, que es... Eh, el lugar donde trabajé incluso mi crisis matrimonial uh -huh. y luego más tarde es en el centro buen pastor en su programa eh, el, el programa que tienen de consejería psicológica y espiritual es donde luego voy a, a ofrecer mi servicio primero, primero como parte de mi práctica profesional o sea perdón de mi práctica supervisada de la universidad este, y luego con servicios voluntarios, ¿verdad? Y que continuó trabajando eh, relacionado, vinculado a, a los centros Sol y a través del, del Instituto eh, para, el, para el Desarrollo Humano a Plenitud. Eh, así que, de, de esa forma, ofreciendo estos servicios, es que también se va desarrollando todo mi proceso personal, ¿verdad?, eh, eh, va desarrollándose en mí y además ofreciendo servicio hacia, hacia otras personas y por ahí es que ha ido dirigida esta trayectoria de, de estudios profesión y el servicio que es realmente lo que guía mi vida ¿verdad? Eh, y pienso que es lo que nos une eh, a ti y a mí por la cuestión de, de dar el servicio a, a la gente, a las comunidades, etc.
1: Así que tienes, Rafi, una historia de muchos años, ¿verdad? Un proceso en el que puedo, por lo que nos contaste, recalcar que ha habido un proceso de transformación, que ha habido un, una idea que siempre ha sido la que ha trazado tu trayectoria, que es el servir. Quizás tuvo cambio, quizás hubo diferentes manifestaciones de ese servicio, que luego lo, lo hablaremos en más detalle, ¿verdad? Porque inclusive hablaste de tu juventud en cuanto a lo que es servir. Y creo que, que es como el mensaje, ¿verdad? Que el proceso de servir requiere un trabajo personal y requiere una paciencia y requiere el que sepamos que, que toma tiempo, que no es algo automático. Así que... Precisamente el tema del trabajo personal es mucho de lo que vamos a estar trabajando en este espacio, así que qué bueno que nos lo puedes ilustrar con tu, con tu vida.
0: Claro que sí. Entonces, Melissa, ahora nos gustaría escuchar sobre ti, sobre quién eres y cuál ha sido tu, tra tu trayectoria
1: también. Bueno, empiezo por decir que mi trayectoria es más pequeña que la tuya, por razones obvias. Por un poquito. <risa> pues no, yo creo que sí. Bastante, bueno. Eh, pero ciertamente, ¿qué les cuento? Mi nombre es Melisa Matei, eh, caueña, ¿verdad? Yo nací en Santurce, viví bastante tiempo en Carolina, justamente hasta los 10 años, y a partir de los 10 años me adoptó Caguas, del cual no he salido, ¿verdad? Que hasta el sol de hoy. En términos de vivir, porque ya cuando hablo ahorita eh, de lo que ha sido mi labor, siempre ha sido en el área metropolitana. Soy madre de dos niños, realmente ya no son niños, de dos jóvenes, uno de 19 años, universitario, becado en la Universidad del Turabo por atletismo, él hace salto con pértiga. Tengo otro joven de 17 años que está en grado seniors y que justamente le interesa el tema de las comunicaciones, ¿verdad? a nivel profesional y la fotografía y todo lo que tiene que ver con esa área de la puertoblaste ahorita y, y pues hay un camino que hemos hecho juntos eh, yo estoy con ellos sola desde que ellos tienen 5 o 3 años eh, sola entre comillas porque la presencia de su papá ha estado pero hago la mención en términos de de lo que eso implica en lo que es la transformación de Melissa, ¿verdad? Ahorita va, te preguntaba sobre la transformación y el tema del desarrollo personal y la transformación en mi vida sí que definitivamente eh, es parte de lo que soy. Eh, me puedo describir como una persona que ama las relaciones, soy una persona con apertura, soy una persona que me encanta la gente independientemente, ¿verdad? De, que, de toda su diversidad. Desde, desde chiquita siempre relacionarme ha sido el don que yo podría decir que es lo que a mí en la vida me ha salvado, ¿verdad? Una persona muy amigable una mujer de fe eh, que independientemente de todos los momentos difíciles y de las situaciones difíciles que, que pueda haber pasado yo y mi país pues no dejo de creer, ¿verdad? Entiendo que que el día que yo deje de creer en la gente, pues tengo un gran problema. De hecho, tendríamos tú y yo un gran problema, porque dejar de creer en las personas, pues ya no tendría sentido nuestras profesiones.
0: Bueno, Melissa, precisamente hablando de las profesiones, eh, cuéntanos un poco cómo tú llegas a ser trabajador so, trabajadora social.
1: Bueno, te cuento que a mí me pasó algo parecido, eh, en términos, yo creo que a mucha gente, en términos de lo que fue la orientación que se recibe para lo que uno quiere estudiar, el trabajo con la gente, ¿verdad? Siempre he estado desde trabajar en campamentos de verano, desde de, de, eh, lo que es la experiencia pastoral juvenil. Yo sí ya tenía claro este, que servir, ¿verdad? Que este asunto de, de servir era este, mi área, pero me gustaba mucho la conducta humana. Así que yo tenía mucha duda, este, ¿qué área específicamente de la conducta humana? yo iba a estar trabajando y fui a mi orientadora y recuerdo que en aquel entonces pues no recibí la mejor de las orientaciones y ella me dejó saber, fíjate pues te deberías anotar en ciencias sociales general y ahí coges un poquito de todo. Pues yo muy obediente como solía ser en aquel entonces, <ríe> me matriculo en la Universidad de Puerto Rico eh, y ahí eh, empiezo en ciencias sociales general cuando yo veo el, el currículo, o sea, lo, lo, las clases que tengo que tomar, yo digo, ¿qué es esto? Porque básicamente ciencias sociales en general es mucha historia de los diferentes países. Y yo dije, no, 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 esto no es lo mío. Así que el primer año, pues, no hubo problema porque el primer año es un año básico. Pero ya para el segundo semestre eh, me cambié a psicología. Algo que me gustaba, pero no sé si todavía, pero en aquel entonces... el el proceso de, de lograr ser psicólogo eh, era bastante complicado y había cierto filtro, yo le llamo, cierto filtro. Así que fue una anécdota que yo siempre cuento, es que mi primer examen de psicología yo saqué 50 y yo venía de un esquema de niña de cuatro puntos que en su vida había visto esa nota, así que yo quedé totalmente frustrada y dije, Dios mío, yo no voy a poder, pero como quiera continué. Eh, continué estudiando psicología y empiezo a trabajar. Yo había trabajado pues, en trabajos de tienda, como todos los jóvenes, pero yo empiezo a trabajar en un programa que se llama Ayuda a la Juventud de la Fraternidad Nu Sigma Beta. Eh, y ahí era un trabajo de dar talleres en las escuelas. Es ahí donde yo me doy cuenta. Pues lo, lo bien que se sentía trabajar, ¿verdad? No trabajar en el aspecto monetario, sino lo bien que se, se sentía esa labor que yo estaba haciendo. Ofrecer
0: el servicio. Eso
1: es exacto. Y entonces veo que, que lo que es acción laboral está como lejos. Porque, ¿verdad? Tocaba estudiar más maestrías y otras cosas. Y ahí me oriento y ahí me doy cuenta que está el trabajo social. Que en el trabajo social uno termina su, su bachillerato, ya te tienes tu licencia, y ya tú puedes empezar a ejercer. Y además, pues uno ya había tenido contacto justamente con trabajadoras sociales eh, que, que habían empezado como que a calar en mí. Terminé con un máster en psicología porque la conducta humana siempre me, me gustó. Pero una vez empecé a estudiar trabajo social, Rafi, tengo que decirte que, que yo dije, ah, esto es. Más allá de que me gustaba la experiencia laboral, yo dije, esto es. Y pues ahí terminé yo trabajo social, que es lo que ejerzo hasta el sol de hoy, este, ya unos cuantos años en la profesión, pero ya mismo cuando les hablo un poquito de, de la dinámica laboral, pues puedo ir como que explicando un poco todo lo que implica la profesión de trabajo social, que no es meramente un concepto que, que suele tener la gente de ciertos departamentos nada más, ¿verdad?, este...
0: Va a ser interesante que, que hablemos sobre eso porque una de las cosas que me limitaban a mí a yo tomar la decisión de estudiar trabajo social tiene que ver por, por los roles los eh, que, que, que yo veía uh -huh. y que no eran lo mejor, ¿verdad? De, no era lo mejor de la profesión, y luego yo voy descubriendo que eh, la profesión del trabajo social es mucho más que eso. De hecho, Melisa, yo te conozco a ti cuando tú estás terminando tu maestría en Trabajo Social, que incluso eh, fui a tu defensa de la tesis este, antes de tu graduación eh, de, de maestría.
1: Ciertamente, la verdad que sí, son años de amistad. <ríe> bueno, pues como, como estás diciendo, yo terminé eh, mi bachillerato, eh, hice una práctica que para mí, así como mencionabas tú ahorita que el buen pastor fue ¿verdad? algo fundamental en tu proceso como trabajador social yo podía decir que para mí la formación más este, espectacular ¿no? <ríe> por decirlo de una sola palabra fue lo que fue mi práctica en bachillerato yo, yo hice mi práctica en el residencial y la viola, verdad que ya ni existe así que todas las, todas las cosas que yo experimenté con 21 años en ese residencial definitivamente marcó mi historia Luego tuve una pausa porque yo hice mi práctica terminando en diciembre, así que yo tuve una pausa de agosto a mayo. Y luego seguí con mi maestría, que en aquel entonces las maestrías estaban divididas en familias con niños y adolescentes, comunidad y administración. Pues yo me concentré en niños y adolescentes porque los jóvenes siempre han sido como esta población que a mí me llama mucho la atención. Luego, y ya entrando en tema laboral, salgo de mi... Eh, de mi bachillerato yo salgo a trabajar también una experiencia parecida a la tuya de eh, un multifamiliar con estas compañías privatizadoras que no necesariamente es de residencial público sino que eh, tienen ciertos condominios cuasi privados y yo estuve por tres años en un multifamiliar antes de entonces llegar a este lugar que nos une a nosotros que son los centros Sorisolina. Interesante dejaste de saber que pues yo tuve esos tres años de una trabajadora social de comunidad, pero cuando entro a los centros sorisolina el asunto va cambiando porque entro como coordinadora de proyectos. Y ya con maestría, justamente es lo que tú estás planteando, ya hay ciertos roles que por tener una maestría van cambiando y que aunque uno no se concentre en administración... Ciertamente las experiencias de lo que es manejar proyectos y manejar propuestas y todo esto que tú también fuiste parte son destrezas que, que uno las aprende, ¿verdad? Que las, aunque no las haya tenido, las aprende en el camino. Así que yo en marzo voy a cumplir 22 años en los centros horisolina Sol y, y hay una anécdota interesante y es que yo en mis prácticas de bachillerato, en las anteriores a las que le expliqué, yo hice una práctica en una escuela y yo dije en aquel entonces yo jamás voy a ser trabajadora social escolar y justamente los centros Sorizolina, uno de los servicios característicos de los centros Sorizolina es la educación, verdad el trabajo con los jóvenes que la escuela no se acopló a ellos, así que de esos 22 años en el centro Sorisolina, 20 de ellos yo lo estuve trabajando en lo que son proyectos educativos incluso casi 14 años estuve dirigiendo eh, la escuela alternativa de Caimito, ¿verdad? Los centros tienen tres escuelas, yo estuve dirigiendo la de Caimito, y sumamente interesante eh, eh, el que entonces me tocó también aprender, me tocó aprender todo el aspecto de escuela nosotros tuvimos unos viajes eh, para conocer este aspecto de educación alternativa, pero yo le llamo a esta parte de mi vida como a mí eh, la educación me cautivó. Y yo empecé a entender que no había mejor lugar eh, en el mundo, mejor nicho, para hacer trabajo social que la escuela donde teníamos a los jóvenes en un momento crítico de su desarrollo como seres humanos, eh, que de ahí dependía que ellos se trazaran un futuro distinto o terminaran ¿verdad? Este, de forma negativa. Así que eh, estuve esos 14 años en ese proceso y muy recientemente eh, pasé a ser la coach del componente psicosocial. ¿Qué, qué es eso? ¿Verdad? Aquí muy rápido les digo que las escuelas alternativas deben distinguirse por su desarrollo social a los estudiantes, así que me toca a mí el cuidar y proveer experiencias para que las tres escuelas puedan tener ese elemento psicosocial al día. Así que Rafi, son 22 años, pero han sido 22 años bien diversos.
0: Así es, bueno, esos mismos 22 años que nosotros nos vamos conociendo, porque verdad, un dato importante es que el mismo día que empezaste en el Centro Solisolina empecé yo también. Un 15
1: Así, de marzo del 1999, ya casi ese 1900 no se usa, pero nuestras historias <risa> <ha> están. <estado.
0: risa> Así que tú también llevas mucha trayectoria. <risa> este, pero sí, hace vamos a cumplir 22 años de, de amistad y de procesos personales, ¿verdad? <risa> Melissa, y también tú eh, últimamente has estado de profesora también en la universidad. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Pues ciertamente eh, yo creo que la educación definitivamente me cautivó y en esta ocasión... A nivel administrativo yo empiezo a recibir algunos empleados, ¿verdad? algunos colegas del trabajo social y había algo que, que yo decía, ¿qué está pasando en la academia? ¿Qué está pasando? Porque esa chispa, quizás esto que a nosotros nos ha sostenido por tantos años, pues yo no lo, no lo veía. Así que yo tenía dos opciones, podía pues criticar y quejarme y lamentarme o podía aportar. Y pues gracias a Dios este, se me dio esa oportunidad de poder empezar a supervisar prácticas. Esa fue la primera experiencia laboral en la academia. Y luego pues ya voy para seis años laborando tanto en el sistema Ana Méndez como en la UPR. En el caso de la UPR, supervisando prácticas. Y en Ana Méndez he podido este, impartir algunos cursos que que me han dado la posibilidad de transformar, porque más allá, ¿verdad?, con toda esta experiencia, eh, la educación transforma. Y, y, y yo creo que ha dado paso a yo entender y recalcar algo que hemos estado hablando, que más allá de estudiar trabajo social para poder servir, es importante partir de la premisa que el trabajo social es un mecanismo de transformación un mecanismo en el que nosotros podemos aportar a la transformación de una sociedad a través de la transformación de cada ser humano, ¿verdad? Así que, pues, enamorada de la academia eh, y me da la posibilidad de tocar vidas y poder aportar a colegas a que un poquito así como la chispa que quizás nosotros hemos obtenido a nivel laboral, pues yo poderla transmitir a nivel académico.
0: Me encanta Melissa porque de eso se trata, de, de transformar. Por eso me, me gusta tanto el, eh, esta profesión del trabajo social. Y de hecho, en nosotros relatar nuestras trayectorias tiene que ver con esa transformación que a través del trabajo personal, el trabajo de cada, de verdad, que tú haces contigo mismo, ese viaje in, al interior que es importante para poder lograr lo que tú quieras hacer en la vida, ¿verdad? Cualquier cosa que tú quieras hacer lo logras haciendo una, una transformación y un trabajo desde el interior. Y ese es el propósito de esta trayectoria que hemos estado contando.
1: Es el propósito de la trayectoria, Rafi, y el propósito de este espacio que nosotros hemos creado para, para todo aquel que nos escucha pero en especial para profesionales, ¿verdad? Eh, que están al igual que nosotros en, en lo que es el servicio Sister Isolina a mí me regaló una frase que es muy importante y es que ella planteaba que antes de ser un buen profesional uno tiene que ser un buen ser humano y yo creo que lo que nos unió a nosotros que es la experiencia en los centros de Isolina y otras experiencias que iremos narrando en los próximos, eh, ¿verdad? En los próximos episodios que vamos a tener es que no se sostiene el servicio, no, no se sostiene con el mero hecho de querer ayudar, ¿verdad? Con las ganas, se sostiene en la medida en que tú te trabajas, en la medida que tú vas superando tus propios retos. Y, y esa experiencia de superar los retos es como, como el detonador, quizás como el motor que, que te ayuda a entender más, a servir más y a cada vez este pues guiarnos, ¿verdad?, hacia, hacia una plenitud personal y lograr que otra gente quiera aspirar a esa misma plenitud. Bueno, Melissa,
0: pues con esa reflexión vamos a dejar a nuestros seguidores para el próximo episodio que vamos a estar hablando precisamente de esto mismo. Y cuando sucede en la vida cosas que te golpean, estos procesos son los que te ayudan a levantarte. Ya seas un profesional de la conducta, profesional de cualquier cosa o simplemente lo que seas en la vida cómo estos procesos te ayudan ante situaciones de la vida que te golpean y de eso estaremos hablando en nuestro próximo episodio
1: ciertamente agradecemos a, a, a los que nos están escuchando a los que nos siguen y esperamos poderlos tener eh, en nuestro próximo episodio y que vayamos construyendo ¿verdad? Este, esta experiencia de transformación juntos
0: esto es Espacio